0: Boa noite, meu consagrado
1: Beleza? Beleza Deixa eu te falar, mano é, Eu tentei gravar a introdução E... Eu pensava que dava pra fazer vários áudios, né? Mas não, mano ele, O aplicativo vai no, no pelo Então ele entende que, tipo tudo que a gente conversar aqui vai ser um arquivo só e a gente teria que editar no caso, entendeu? Então não dá pra eu gravar a introdução sozinho.
0: Não, mas aí não dá pra guardar um com o outro.
1: Oi? Não dá pra acertar um com o outro. Dá, dá, só que acho que fica mais trabalhoso até pro, pro Bruno também. Aí é, acho que é mais fácil a gente fazer Não demoro. desse jeito aqui. Beleza?
0: Não demorou, agora vai ficar mais suave, porque todo mundo aqui foi dormir, então acho que
1: vai ficar bom agora. Beleza. Vai é... ter... Só, só para a gente trocar uma ideia mesmo antes, é você quer falar sobre, quer que a gente converse sobre estatística, história do clássico, essas coisas? Não vai falar que o Palmeirense caiu de novo.
0: Ah, tio, é uma coisa que eu descobri. Quando você sai do aplicativo, então bloqueia o áudio, porque eu tô falando.
1: Ah, tá. É. Então bloqueia o seu áudio mesmo.
0: Porque eu, tô, eu tava aqui no OneFootball, acabou de sair uma notícia que o Atlético Paranaense quer se acertar com os chineses lá pra... Pra ele liberar a punição da FIFA.
1: Aham.
0: Uhum. Então, aí eu tava lendo. que aí automaticamente entendi. o Rony... O Rony já não... Ele é liberado também.
1: Ah, entendi. Mas então, <risos> você, você quer falar sobre estatística, essas coisas? A gente então... pode falar, tipo...
0: É que isso é muito uhum. futebol pede, tá ligado? Que, ah, sei lá, mano, não é muito a é, minha praia. Eu, prada, eu, eu, não, eu é... não curto muito, não. Tipo, fez mil gols. Ah, fez mil gols. Ah, tá bom. São <risos> <risos> mais, tipo, e você dá uma de futebol pede, você pode falar um Palmeiras e Corinthians que te marcou, eu falo um que me marcou.
1: Puta, eu pensei nisso.
0: Entendeu? que aí, aí você pode
1: falar por quê. Eu tenho um na mente. É, eu tenho um também. Nossa, mas porra, nossa, nossa infância foi escassa de Corinthians e Palmeiras, hein, mano? Mais ou menos. Nossa, porque o primeiro que vem na minha mente é o... Veio do Obina. É esse mesmo. E que veio... Eu veio do Ronaldo, logo em seguida.
0: Hum, o, meu, o meu primeiro é o 1x0 do Chororô. E depois do Obino.
1: Entendi. É, então vamos nessa linha. Vamos nessa linha, então. Eu vou, eu vou apresentar o podcast, beleza? Demorou. Aí, aí eu vou... Vou falar... A história do clássico, oh, vou dar só uma pincelada. Tá eu vou, eu vou aqui no
0: Eu vou entrar aqui no WhatsApp. Uhum. Você tá me escutando? Tá me escutando? Tô, tô. Tá me escutando? tô. tá me escutando? Tô. Tá me escutando? Tô, mas dá uma cortada. Agora eu vou entrar no futebol Tá me escutando? Tô. Oxe. Tá bom. Então OK. Então,
1: então é isso, é... vamos vamos tocar. Fechou?
0: Beleza, beleza.
1: Eu não vou nem parar esse áudio, eu vou começar nesse, eu falo para ele para ele excluir tudo do minuto 5 para trás. Ô, beleza. Salve, salve, meus parças! Está começando mais um episódio do podcast do Clubistas FC. Vou cortar tudo daqui pra trás. Cinco minutos e 20. Salve, salve, meus parças! Está começando agora mais um episódio do Clubistas FC, do, do nosso podcast... E a gente vai trazer muita informação, clubismo e muita zoeira. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o jogo mais aguardado do retorno do futebol paulista, que é o clássico Derby da Capital. E a gente vai conversar sobre a história do, desse clássico. Vamos trocar uma ideia aqui, porque hoje só está eu e o palmeirense Pedro. E vamos ver no que, que vai dar essa resenha. Salve, Pedrão!
0: Salve, salve, salve. Só quero fazer uma correção. Não é o maior clássico paulista, é o maior clássico do mundo.
1: E é isso. Exatamente, mano. E tava dando uma pesquisada, né, a respeito do nosso querido clássico. Você acredita que o primeiro clássico foi lá em 1917, mano? A gente tinha menos 80 anos nessa época.
0: Cara, Engraçado, né? E nem era Palmeiras e Corinthians. Itália
1: versus Corinthians. Exatamente. É, tem um time histórico, ele não, não tem muita, muito esse bagulho de ficar trocando de nome, entendeu? Durante sua história. É, é o que é, é desde sempre, mano.
0: É, é ruim pela vida
1: inteira, então. <risos> mas mas para começar o nosso, o nosso papo, Pedrão. O que você tá esperando desse clássico aí para quarta-feira, mano?
0: Cara, engraçado, né? Eu tava. Essa semana inteira eu acompanhei é, notícia de futebol e todo mundo coloca muita expectativa. E eu acho que vai ser um jogo muito ruim. Que é assim, é o primeiro jogo pós-pandemia. Então os times estão mais de 10. Palmeiras, se eu não me engano, tá. 126 dias parados, o Corinthians chegou a jogar ainda um, um jogo com, sem torcida, né? Que foi o último contra o Ituano, é isso? Isso mesmo. E eu acho que vai ser um jogo muito ruim, um 0x0, no máximo 2x1. E eu acho que com algumas lesões, se bobear.
1: Você tá confiante na, na vitória do Palmeiras ou você tá meio.
0: Eu acho que vai estar tá... é, tá fácil para ganhar, mas tem que ver o físico dos jogadores.
1: Tá certo, mano. Ó, eu, particularmente, eu tô, eu tô bem confiante. É... Eu acho que essa questão do, do Corinthians ter jogado contra o, o Ituano há mais de 100 dias atrás, eu acredito que não, não faça diferença hoje, entendeu? Ah, Mas eu tô, tô confiante no, no espírito do, do Corinthians, né, mano? Porque é o jogo da, da vida desse campeonato. A gente não, não tem outra opção a não ser vencer, cara. E, e aquela coisa, se a gente perder, além de, de não classificar, a gente já vai entrar no, no risco de um rebaixamento do Paulistão, que, que só o Daniel sabe o que, que é isso, e ele não está aqui para contar para gente como que é. Cara,
0: eu, eu, eu sinceramente eu acho que, por mais que eu quisesse que o Corinthians caísse, o Corinthians não vai cair, infelizmente, mas eu acho que esse jogo serve especificamente para uma coisa, salvar o cargo do Thiago Nunes. Sem Olha, medo, é... porque cara, tipo, o ano tá perdido pro Corinthians não, não vai ganhar o Brasileiro é, Copa do Brasil as, as, a chance fica muito baixa tem que tem muito melhor e, e ele já vem de péssimos resultados e se o Palmeiras chega lá mete um 2x0 pra ajudar porra coitado do cara né <risos>
1: olha, eu acho que o, que o cargo dele não, não tá em risco agora, tá eu acho que, que tudo vai depender de como terminar o campeonato mas ainda assim eu acredito que, que ele vai ser mantido no cargo até porque, meu se olha pra quem tá desempregado de treinador qual a opção que você tem hoje? eu não
0: Jair Ventura, Eu não vejo ninguém Jair Ventura. <risos> Cristóvão você Borges quer ele para você, o, mano? o Cristóvão Borges Treinou o Corinthians? Treinou? Ficou o okay, que? Treinou. Jogos.
1: Foi, foi, foi por aí, mano. Nossa. Então, é a chance. Não, não. Sem, sem comentários, cara. Tem que ser... Eu acho que, que tem que manter ele e... e torcer pra, pra ir bem né, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Porque, assim, é, se, se a gente parar pra pensar... Fazer um, um raio-x do ano do Corinthians, né? A gente jogou alguns jogos do Paulistão bem mal mesmo, mas era. Era tomando gol besta, tá ligado? Não, não tinha. Não tinha, pra mim, é, deficiência tática no, nos gols. Era contra-ataque, era jogada aérea, tipo, isso. Isso é, é treino, certo? Mas. Você vê que, que o time tava ganhando um padrão de jogo. E no nosso melhor jogo do, do ano, que a gente amassou o Guarani do Paraguai, inclusive eu estava lá. Saudades de passar a raiva no estádio. É, a gente amassou os caras, a gente jogou muita bola. Se não fosse o, o alicate das pernas lá, o Pedrinho tivesse sido
0: um infantil e
1: é, então, tomasse aquele cartão vermelho, mano, a gente tinha passado o carro em cima dos caras. E eles também acharam um gol e... e é isso,
0: né? Na, a na verdade, a, a culpa caiu sobre o primeiro jogo ó.
1: Foi, foi, exatamente Mas é aquela coisa, né? Goleiro salvando em cima da linha Bola na trave, Corinthians E segue o jogo Mas é. É, recapitula aí pra gente, mano Como que tá o, o ano do Palmeiras? Como que vocês estão... No, na Libertadores, eu não, não sei como que. Não, não começou ainda a Libertadores,
0: né? Na primeira fase, você fala de grupos? É.
1: Já. Começou, né?
0: Já, já teve, teve dois jogos. O Palmeiras ganhou as duas, tá com seis pontos. É o líder da chave. E o próximo jogo, agora em setembro, é contra o time do Peru. Não lembro qual time que tá na fase. Ah, tá bem. O Vanderlei aí. É engraçado, né? No começo do ano, o, quando o São Paulo anunciou que ia sair do, do Santos, todo mundo imaginou que automaticamente ia fechar o Palmeiras. Fez aquela exigência magnífica de ganhar 2 milhões por mês. O Palmeiras aceitou. Ele pediu um apartamento. O Palmeiras falou que ia dar e no final graças a Deus, ele não fechou com o Palmeiras. Mas aí veio o grande Luxemburgo, que fez um trabalho da porra com o Vasco, de verdade. O time do Vasco é horrível, né? Pelo amor de Deus. É horrível, tudo?
1: horrível.
0: E eu acredito muito no Lux. Eu acho que ele tem tudo pra conseguir tocar esse time. Conseguir fazer mais um grande trabalho. Afinal, o Lúcio é o maior vencedor de campeonatos brasileiros aqui. Do... Acho que de todos. E ainda eu, já tem particularmente, né?
1: eu particularmente acho o Lúcio um monstro, de verdade. Eu acho que ele consegue tirar leite de pedra e, e ele agrega no, no vestiário como poucos. Você vê todas as entrevistas do, de quem foi treinado por ele. Todo mundo fala que que não Menos o Marcelinho, e... né? É, que ele é moleque chafado, né? É, Mas... chafado. Tanto questão de, de tática também. Os caras falam que ele é monstruoso
0: Sim. É o do Schimburgo. Pra mim... É que é, você acaba colecionando... Quando você pega um, um trabalho muito ruim, que é normal um técnico ter... E fica muito marcado. E o do Luxemburgo, ele teve trabalho, alguns trabalhos ruins, com, com times considerados bons até. Foi o caso do Grêmio, o caso do Flamengo, acho que o Santos também. Eu não lembro que ano exatamente ele passou pelo Santos, mas não deixou uma boa impressão. Então você acaba. Perdendo um pouco da credibilidade Só que aí ele, ele foi se reconstruindo Em time pequeno Ele foi pro esporte Montou um Puta monte trabalha. de esporte Então rodou Conseguiu fazer um bom time do Vasco Agora ele tá tendo oportunidade Novamente do no Palmeiras E eu tô torcendo Um professor Conseguir Dar, dar liga nesse time porque se ele conseguir, eu tenho certeza que o Palmeiras pode ganhar pelo menos um campeonato aí.
1: Então, é... eu tava vendo uma entrevista do. Eu não lembro de quem que foi, acho que foi um brasileiro que jogava na época do, dos Galácticos. Ele falou que o Luxemburgo ele foi queimado lá porque ele não escalou, parece um, um jogador que o presidente queria. Aí o presidente chegou aí no vestiário e ele falou, mano, aqui quem manda sou eu. Aí o cara é, então, beleza. Vamos jantar. Aí foi jantar, foi demitido. Mas é, quem, o... quem colocou o Sérgio Ramos de zagueiro foi, foi o Luxemburgo. Foi, foi o Luxemburgo. Foi o primeiro cara. O, os
0: caras falava que o Beckham não entendia, é o projeto.
1: <risos> é. Mas me conta aí, mano, como que tá a situação do, do Palmeiras no campeonato? Vocês têm chance de não classificar ainda? Ah, tem, mas são remotas, né? Acho que
0: depois da da pandemia, eu acho que não, não tem como. Só o Corinthians porque o Corinthians estava muito mal antes. Mas o Palmeiras tem 16 pontos é o segundo, não tá? Ó, 19 pontos é o é o segundo da, da chave, é a segunda melhor campanha do paulista. E o, o primeiro é o Santo André, né? E o terceiro é o Novo Horizontino com 16. Só que o Santo, o Santo André perdeu. 10 dos 11 jogadores que eram considerados titulares do time. Então, cara, sinto muito. E é isso que não tem o estádio. Então, Santo André, infelizmente, eu acho que nem se classifica. Acho que vai passar Palmeiras e Novo Horizontino. Que é o primeiro jogo do Santo André, inclusive, contra o Santos. Duvido muito que o Santos vai, vai, não ganhe esse jogo. E... Agora, se o Palmeiras perder para o Corinthians o Horizontino ganhar e o Santander ganhar, aí o jogo muda.
1: Mas, creio é... que não irá acontecer. Exatamente. Deixa eu te perguntar, você, você como palmeirense, é, falando a respeito do, do elenco do Palmeiras, é, a gente estava conversando a respeito do Luxemburgo, né você acha que, que o problema do, do Palmeiras é de jogador ou de vestiário? Por exemplo, tem jogadores muito bons que não, não dá liga no vestiário que o Luxemburgo pode resgatar isso? Ou você acha que, que tem peças ainda que são inferiores à a, a camisa do Palmeiras? Cara,
0: é engraçado, mas eu acho que as duas coisas. É tipo. <risos> um... Tem cara que. Todo mundo coloca potencial. Mas você olha assim Você não, não vê o cara com vontade Tipo o Rafael Veiga Rafael Veiga ele foi um monstro de jogador No Atlético uhum. Paranaense Logo aí Eu não, que vai ser vendido O Atlético Paranaense vai comprar O Atlético Paranaense fez a proposta pelo Rafael Veiga Teve proposta de fora E o Palmeiras não Vou bancar E voltou o Palmeiras E nada E ele é novo ele tem, acho que 24, 25 anos. Então, é um cara novo. Jogou no. É de São Paulo. Não tem essa questão de. Ah, tô sentindo falta da minha família. Não. E, porra, o Gustavo Scarpa é a mesma coisa. É, chega a ser ridículo. Tudo bem. É, e é, é que é foda. Você. O Gustavo Scarpa, naquela época que ele jogou no Fluminense, é... ele jogaria em qualquer clube do país. Todo mundo queria aí Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, todo mundo queria ele. O Palmeiras foi lá e falou, não, beleza, o Palmeiras. Aí, pô, parece que o futebol dele sumiu, cara. Nunca jogou um, 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 um pingo de bola. Lucas Lima, mesma coisa. Aí você fica, porra, e ah, melhor elenco, e não sei o quê, mas aí começa a passar um tempo, assim, e você vê que não é bem assim. Aí. Caraca, velho eu, eu acho que você tem a mesma experiência com, com o Corinthians Que você olha, por exemplo Na minha opinião Aquele Everaldo, Everaldo O Janderson É muito fraco continua um com o Corinthians
1: Exatamente, mano eu tava, eu tava pensando A respeito disso durante essa semana né Saiu até uma provável Escalação do Corinthians Daqui a pouco a gente até conversa sobre isso mas você vê no, no elenco do Corinthians tem muito, muito jogador de empresário. É muita gente que, que é, é cego de bola, é, é a palavra, porque é inexplicável estar jogando com a camisa do Corinthians. É, Janderson, não sei como que esse moleque tá no profissional e o, por exemplo, o Gabriel Pereira no. Na base não sobe, tá ligado? Subiu agora porque... Oh, vou, vou acho te que estão falar... liberando os jogadores.
0: Não, pode, pode. Continuar. E aí
1: subiram o moleque, mas... Fala aí.
0: Não, então. Você falou da, da base. Tinha treta... Até, um, eu não lembro o nome dele, mas... Dois caras que... Eu via muito potencial da base, que era o, o Matheus Cassini, que foi vendido pro Palermo. Tinha um olhinho claro. Cassini, ó. goleiro? Não, é um meia. É. Acho que é Matheus Cassini.
1: Sim, sei lá. É que Matheus Cassini acho que é o goleiro do cara da seleção sub-17.
0: Não, é um... É um... camisa dele já saiu faz algum tempo. Muito bom jogador. Tem um olho azul. Loirinho, bom. E o Léo Jabá. O... o Jabá, mano, é... teve um jogo que eu assisti. Eu, cara, aquele moleque, ele é sobrinho, acho que, do Shaker né?
1: E... Não sei, mano, puta, ele
0: meteu um, foi dois ou três gols na, foi em algum campeonato de juniores, não... acho que não foi exatamente para São Paulo. E eu, assim, eu via potencial nesses moleques, assim como muitos comentaristas aí. O Corinthians sobe esse Janderson. Ficou, puta, cara. <risos> pra mim, eu Cê tô louco, feliz, é. obviamente. Eu quero que o mais Corinthians se foda, mas eu fico incrível. <risos> Meu, cara, como os caras começam ver potencial <risos> nos caras desses?
1: Você não tem noção do que é ter um Janderson no seu time, cara. É desesperador, mano. <risos> você olhar e você, você falar, puta, olha quem pegou a bola no contra-ataque. O único, a única jogada que eu vi ele fazendo certo na vida dele foi no gol contra o Santos, que o Bocelli, ô, renova, Bocelli. Enfiou uma bola maravilhosa pra ele, conseguiu proteger a bola e fazer o gol, mas... Foi De resto, erro. ele... Foi, foi sim. eu estava lá, de novo. Que ele, que ele foi expulso. Foi na, na comemoração. Mas... Isso é louco, é... É desesperador você olhar para o elenco do Corinthians e, e ver certo tipo de jogador, sabe? Na base agora tem esse Gabriel Pereira, o moleque é bom. Ele subiu agora e subiu também um, um volante também, que o moleque é bom de bola. Apesar que, que de volante o Corinthians está bem servido, né? Parece uma, uma concessionária.
0: O Volkswagen está tá com...
1: Mas e aí, mano, você recebeu alguma informação aí nos bastidores sobre o provável time do Palmeiras?
0: Então, realmente está difícil. Eu, acompanhando pelo, pelas notícias da galera ou do pessoal que eu conheço, tem alguns, alguns impasses que estão acontecendo que, infelizmente, é, eu acho que tá faltando transparência de todos os clubes com a frescura da porra com isso, que não, não fala se o cara tem Covid, se não tem, aí fala que tem, e de repente o Palmeiras solta uma imagem do treino, mostrando que o cara treinou, aí você não sabe se a imagem é de ontem, se é de hoje. E, então o, vou dar o provável time. É, o Everton que uh, ele está com um problema na federação mas provavelmente deve ser resolvido hoje na segunda-feira o lateral direito vai ser o Mike a, aí começa o embrulho a zaga seria Felipe Melo e Gustavo Gomes só que o Gustavo Gomes ele deu a louca e não renovou ainda o contrato dele Tá pedindo um salário que o Palmeiras não considera justo para esse momento, afinal é, pandemia e os caramba, é um salário meio básico do que ele ganhava na Europa e está tendo umas, umas desavenças aí correndo o risco dele não jogar o clássico então o Palmeiras tem que resolver essa situação até segunda ou amanhã, no caso, e tentar em mandar a documentação dele para a Federação Paulista para ele aparecer no BID. O Palmeiras já comprou ele tudo, só que aí isso agora é impasse do salário para acertar o contrato. Então, o zagueiro provavelmente vai ser o Vitor Hugo, infelizmente. É isso, o palmeirense que está escutando. Provavelmente vai ser o Vitor Hugo. Vitor Hugo, então, e é Felipe Melo. Na lateral esquerda vai ser o Vinha, que recebeu proposta da Europa também, mas não deve ir.
1: Não vai mais.
0: Não veio mais, no caso. <risos> o meio. Meu campo deve ser Bruno Henrique, titular absoluto. Capitão do time, merecidamente. Aliás, muito Faldade. bom de bola. E. Ah, muito pão de bola, de verdade muito regular e aí vai começar outro problema eu acho que deveria jogar o patrick de Paula, mas provavelmente vai jogar o ramires que fez um ano de palmeiras na semana passada com oito jogos isso ganhando um milhão e duzentos mil ai meu deus do céu. deveria ter <risos> deixado ele fechar com o flamengo ai, então, Bruno Henrique Ramires, uh, o senhor Lucas Lesma, foi noticiado que ele está com Covid, mas ninguém confirmou.
1: Ele não já estava e... desde o ano passado? Ah, acho que desde ele, junho? Ele,
0: ele, ele é o hospedeiro da Covid. Foi dele. <risos> foi dele. Com certeza, porque o Tirissa, pegou lá em Santos comendo alguma sardinha. Oh, e para quem gosta aí do nosso Léo Dias do Clubistas não está, que é o Rony, hoje né? o Lucas Lima voltou a pegar a irmã do Neymar. Então, <risos> ok, ok. É ok, ok. O Gabigol deixou marcou gol, mas parou de fazer gol do Gabigol. Agora... O Neymar tem um novo cunhado, o senhor Lucas Lima. Até Quem, quem não queria ser cunhado no Neymar, né? Porra, sacanagem. Então, Larissa, tô solteiro aí. Se quiser, a gente faz gol também. <risos> então, o senhor Lucas Lima não deve jogar se for confirmada essa Covid. E se... Confer... se confirmado ele não joga, se não for confirmado, acho que vai ser o titular mas o lugar dele seria o Rafael Veiga e aí começa mais um embróglio. aponta o Rony, que não sabe se vai jogar, Palmeiras já entrou com o pedido do efeito suspensivo no CAS é... provavelmente deve bater na porta é, segunda ou terça-feira a partir do momento que chegar na porta, como eu falei no Podcast anterior. Chegou lá, acabou os problemas. O Rony tá liberado pra jogar. E se não for o Rony, provavelmente vai ser o Gabriel Verón, que eu espero que seja o Gabriel Verón. Um garoto que. Eu. Com certeza vai ser um dos melhores aí. Muito potencial esse menino. Na outra ponta, o William, o bigode jogador mais regular do Brasil e Luiz Adriano no, no, na Centro Avanse, que só confirmando o, o que o Rony falou na semana passada eu escutei a mesma história só que num programa jornalístico pegou a mulher do Elias <risos>
1: ok, ok Ô, louco. mano, mas assim eu, eu acho um, um bom time é, é que o time do, do Palmeiras querendo ou não, você olhando pro tanto de tiro isso aqui tem ainda consegue ser muito regular, sabe é, mas também acho que é isso que que deve incomodar mais o torcedor palmeirense, que é tão regular que às vezes parece que, que tá morto, sabe, que, que não, tem, não tem sangue na veia
0: eu acho que sabe o que incomoda ver o oh, Palmeiras cor, vamos colocar aí de 2016 a 2018 no auge e tudo bem, ganhou dois, ganhou dois brasileiros, mas só ganhou dois brasileiros tipo assim é, era o melhor, todo mundo não citava como melhor time, melhor elenco porra, não dava pra ganhar um mais? Lógico que dava e a gente viu o Corinthians, por exemplo, ser campeão em 2017 com aquele time ganhou uhum. três paulistas isso que acho que deixa a o... gente mais puta. Tá não ganhou a Copa do Brasil, tudo bem. Perdeu pro Cruzeiro roubado? Perdeu pro Cruzeiro roubado. Mas até aí, porra, perdeu, uma... perdeu as Copa do Brasil. Tudo bem, ganhou dois brasileiros. Mas incomoda isso. A gente não tem mais brigado por, por mais títulos. E é, e é foda, né? Mas e Pergunta você?
1: pra mim aí. Pergunta pra mim aí qual que vai ser a última coisa. que eu
0: vou perguntar. Qual. Bom... <risos> Qual time você acha que o senhor Thiago Nunes Thiago Nunes vai aprontar para esse clássico aí de quarta-feira?
1: Oh, no, no gol, temos o, o Cássio, 20 metros de altura. O Fagner, caçador de joelho. Gil na zaga. E aí entra a incógnita, né? Com o Pedro Henrique vendido. Vai jogar ou o Bruno Mendes ou o Danilo Avelar. Eu acho que pro tamanho do. Mas o Pedro Henrique já saiu? Então, ele, ele foi vendido, né, cara? Não, não sei se não, esse ele tá apto para jogar. Mas... Porque o Atlético não pode contratar. É, então, mas o Atlético tá correndo contra o tempo, porque parece que a punição ainda tá no. Os advogados eles alegam que é um. que não tá claro que o Atlético não pode contratar. Então, se eles contratar o Pedrinho Henrique, tipo, hoje, hoje ainda pode, porque ainda não, não sai em definitivo, entendeu? Entendi, e aí
0: entendi. eu
1: acho que, que ao lado do Gil vai jogar o Danilo Avelar. Inclusive, eu não sei se o senhor lembra, no, no jogo que você tava na... Eu tava nesse
0: jogo. Eu estava nesse jogo.
1: <risos> eu te mandei um áudio falando que o, que o Danilo Avelar ia fazer o gol e ele fez, mano.
0: Não, sabe o que é pior? Eu lembro... Foram, era o Henrique e o Danilo Avelar. Quando, quando citou esses dois nomes, a maioria do pessoal comemorou que estava jogando, porque o Danilo Avelar é péssimo.
1: E o
0: viado fez o gol.
1: Monstro sagrado. Então, Nossa, e aí na lateral cara. esquerda, a gente vai ter o, o nosso querido Sid Bale, que eu acho muita injustiça com o Sid Clay ser comparado é. com a partirista X... Com a, a tiriça do X meio, né? Que eu... Não, o moleque tá magro, cara. X de Clay. <risos> e aí, no, no meio de campo, a gente vai ter Gabriel, que eu acho que, que tem que ser o volante titular no, no Corinthians. É, Camacho, Camacho e, e Luan, completando o meio de campo. E aí, nas pontas, vai jogar com Ramiro e Everaldo. E no meio, o cara é que vai fazer o hat-trick, Bocelli. Renova, Bocelli, pelo amor de Deus. Que assim, é. eu, acho, eu acho que é um time meio penso, sabia? Porque o Ramiro, por mais que ele seja um cara bom, eu ainda não, não curto muito ele, ele, é jogando... Ele, jogando... <risos> ele jogando pelo lado, sabe? E aí eu acho que o time fica um pouco, um pouco desequilibrado. Apesar que do outro lado tem o Everaldo, né? E se você colocar um, um cone, aquelas tartaruguinhas de que os caras fazem exercício, pode ser que seja a mesma coisa também. Então, com as opções que a gente tem no elenco, eu acho que ainda assim, contudo, contudo, é, é o melhor time. Porque o Cantígio tá, tá com Covid, né? Não vai poder jogar.
0: É, isso é certeza.
1: Que é, vai ser a maior, maior falta no, no time do Corinthians.
0: O Jojo Mas, não vai ó, jogar,
1: não? Não, o Jojo não vai, não vai jogar, não. Porque é, ainda não, tem um não problema da.
0: É, documentação. É. O japonês vai foder com a vida do Jojo.
1: E o Janderson não, não vai jogar porque ele tá com um problema. Com, com a bola mesmo, né? É. Ele... É, eu acho que, que o Janderson ele joga, ele joga errado. Que que a profissão dele mesmo de, de formação é eletricista e ele tá tentando jogar Ei, futebol. Gandula. Qual a posição do
0: campo? <risos> gandula. Do lado de fora. Joga nas pontas.
1: Posso, posso completar aqui o, o nosso podcast com uma informação? Para o nosso claro. querido Daniel, que está presente.
0: Sim, é, é
1: bom. Sabia que em 1938 o, o Derby Paulista Salvou o, o time de São Paulo, mano? Qual? O São Paulo da Floresta, né? O primeiro São É, Paulo. então, porque os caras os estavam cara falindo e aí foi organizado um torneiozinho que era Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Portuguesa, se eu não me engano. Não, não lembro muito bem, acho que eu, eu tava viajando nessa época. E... E aí, com a arrecadação, a gente conseguiu reerguer o, os caras, mano. E você vê, né? Que ingratidão, cara. É, os acho que faliram duas vezes. E deixa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem sincera. Tem como você ser o maior time do, do Brasil, como os caras se intitulam, mesmo sem você ser o maior time do, do seu estado?
0: É, eu acho o difícil, né? Acho que ele pode ah, colocar tá. que é o maior time da região, talvez. Talvez. Bem que é, tem ali do uns, jardim, um
1: time... ali do Jardim Leonor mesmo.
0: Tem, tem uns time ali da Várzea da de Paraisópolis que consegue levar mais de 50 mil todo jogo. Isso em, quando o time tá mal, hein?
1: Exatamente, mano. E então vamos, né? Vamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. É, tem alguma informação nova aqui pro, pro pessoal que você queira dar um cartão vermelho ou, ou seu gol aos 45 do, do seu time?
0: Então cartão vermelho eu acho que vai pro Gustavo Gomes, pau no cu que de repente deu a louca aí nessa renovação e gol aos 45 que a é informação que inclusive eu vi antes de começar a gravar o podcast, que foi que o Atlético Paranaense está buscando um acerto com o clube japonês que era dono dos direitos do, do Rony, e se o Atlético acertar a pendência com o japonês, automaticamente regulariza a situação do Rony. Então, que aí seria mataria dois problemas. Se o Atlético Paranaense Praticamente repassar o valor que o Palmeiras pagou no Rony, ele quita o, a pendência com o clube japonês e resolveria dois problemas. E o senhor, qual é então, as
1: suas informações? O meu cartão vermelho, com toda certeza, é a não renovação com o Bocelli. Cara, só eu sei o quanto eu sofri durante essa semana. Mas, chamei, mas chegou a ver a entrevista do Andrés, né? Não, então, eu vi depois, né? Só que. Vai falar isso pra um cara que tá sofrendo, mano? Ô, oh, louco. Aí não eu fala fui, isso. Fui, no, fui no Instagram dele, pá, eu uma ideia. Ele ainda não me respondeu, é, faz é. seis dias. Ô, oh, louco. Ele deve
0: estar. Tá... Mas... Ele não quer contar a verdade pra você.
1: Não, não. Ele. Ele tá fazendo o misterioso. E... Mas é, é isso, mano. Eu acho que tem que renovar com ele, porque. Ele é um dos únicos que se salva nesse elenco que é o cara que menos precisa de oportunidade para fazer gol e aí você vai trocar o Bocelli que é o melhor jogador do, do ano num, num jogo que, que é uma dúvida é, é meio complicado e fora que a gente não tem nenhuma opção na, na centroavança, né? além dos dois. É. E o, o meu gol aos 45, acho que foi ter dispensado o Richard, mano. <risos> cara, não sei como que esse, esse cara figura entre os, os times da Série A ainda, mano. é Assim, eu acho que ele tem nível pra jogar uma Série B e tal. Jogar um, um campeonato mais fraco. Agora, Série A do Campeonato Brasileiro é... É demais não, pra ele, mano.
0: Né? Eu vou te falar que quando ele jogou no Vasco, até que eu achei que ele jogava bem. Mas o que eu vi ele do Corinthians, e no Fluminense,
1: é bem bosta. Então, ele no Corinthians, ele foi o cara mais regular que, que teve durante a passagem, né? Que ele ia mal em todos os jogos. A regularidade é. dele era incrível. Ele... ele não mudava muito. Ele ia mal em todo jogo. jogos. E é isso, eu... meu mano. É, queria agradecer aí a sua participação no, no podcast. Um podcast diferente, né? Dizer é, é um... pra que, que seja um bom jogo na quarta-feira. Agradecer a todo mundo aí que ouviu. Se, se você foi louco de ouvir até agora, eu queria agradecer e falar que você ganhou uma estrelinha e com 20 estrelinhas você vai ganhar um post lá no Instagram. E eu vou fazer uma campanha durante essa semana lá no Instagram, para ver se eu, se eu solto na, nas redes sociais a minha conversa com o Bosselli, que é, que é incrível. Ah, é eu a, acho a que você deveria...
0: Aí? Primeiro, eu acho que você deveria soltar a conversa com o e afinal, você consegue informações direto do Corinthians, então provavelmente ele vai falar quem não está recebendo, quem come mais, quem peida <risos> dormindo... Oh. Oh,
1: e ele viu, ele viu nossos stories, hein, no arroba no clubistas.fc, nosso Instagram. A gente, eu fiz um stories lá e ele e ele viu, mano. Ele respondeu a enquete? Não, não, não respondeu pra não, não dar brecha, né?
0: Nossa. Mas ah, no final era tudo sim, então ele não respondeu porque era não.
1: <risos> é, às vezes é isso mesmo. É,
0: então. A gente tem que pensar além, né? Tá ligado? É, exatamente. Queria agradecer mais uma vez por ter participado do podcast. Podcast para falar exclusivamente do Derby, o maior clássico do Brasil. Clássico que todo mundo vai parar para assistir. E quem falar que não vai parar é um mentiroso do caramba ou não gosta de futebol. Entendeu? Que eu conheço uns caras aí que falam que gostam de futebol, mas não, não assistem o, o time dele. Todo mundo para assistir um Palmeiras e
1: Corinthians. Vamos lá. Poxa, semana passada e... os caras pararam para assistir Fla-Flu, que, que é infinitamente pararam melhor do meu que o, o... Pararam, né? só
0: Só assistiram alguns momentos. Isso é tá louco. Eu coloquei, assisti cinco minutos, virei e dormi. que jogo horrível. Amor de Deus. <risos> Mas é isso. Acho que vai dar um vai dar um jogo legal. Se não der um empate, acho que o Palmeiras vence aí. Um 2x1. Um, e a fundo Corinthians na crise, quatro meses de salário atrasado, não um ganha de ninguém.
1: meses do
0: Paulista, três meses. O time vai pedir todo mundo para sair. Cássio, Fagner. E... Porque se tirar o Cássio, o Fagner acabou o time, né? Convenhamos. É... é isso. Obrigado a todos. E galera, a gente tá com um projeto. Se você é clubista de verdade, entre em contato com a gente. A gente tem é, uma programação de começar a incluir os ouvintes no podcast. E vocês também dão uma opinião por fora, né? porque pode ser bem legal assim a interação com a comunidade clubista. Né? Então, se você tiver interesse, manda lá no direct e é isso.
1: É isso, meu mano. Meu palpite 2x0 e vai Corinthians.
0: É nós, falou o. Uh.